0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Вы слушаете подкасту «Бунту глазами пользователей» выпуск номер 36. И, как всегда, с вами два романа. Один роман из города Камнецуральский. Роман, привет!
1: Привет! А я с удовольствием представляю моего собеседника, сменного автора и ведущего данного подкаста, Роман Тус. Привет!
0: Предыдущий выпуск подкаста, как вы могли заметить, точнее не предыдущий, а тот, который должен был выйти в прошлый понедельник, он не вышел. Дело все в том, что мы вот собрались, говорили, говорили, а наговорили аж на целых 12 минут. Но это более чем мало для подкаста, поэтому мы решили принести темы в этот выпуск и надеемся, что в этот раз с роман получится больше, чем 12 минут. Согласен? Да, но в этот раз у нас тема больше. Точно. Ну что, Роман, первая тема касается UA Linux, и это тот случай, когда тему добавил ты, а не я, так что ты добавил, ты рассказывай.
1: Дело вот в общем, на таком ресурсе как DistroWatch появился новый русско-украинский дистрибутив под названием Ubuntu Desktop Pack. Мы как-то уже обсуждали с тобой этот дистрибутив, что характерно, за 4 дня с момента публикации на DistroWatch, этот дистрибутив стремительно поднялся с 319 позиции на 122 Роман, ты не знаешь, на каком месте он находится сейчас?
0: Сейчас он находится на 81-м.
1: То есть он поднялся еще выше. Как ты думаешь, чем объяснить такую популярность?
0: Ну, прежде всего, думаю, что он на главной странице, так как новый. Там, насколько я помню, публикуются все новости. Это раз. Ну, а второе, возможно, он кому-то удобен стал. Все-таки согласись, включенные кодыки и остальные плюшки — это большой плюс для конечного пользователя.
1: Как оно? То есть, получается, без лишних телодвижений пользователь получает уже собранную и готовую для работы систему?
0: Ну, лично мое мнение нет такое, как пользователя. То там иногда слишком много программ. Мне кажется, их столько не надо. У пользователя должен быть один проигрыватель, а не 5-6 и ну, чтобы он знал, вот я файлы, видеофайлы проигрываю вот эти, а не начинал искать вот этот видеофайл, каким проигрывателем лучше проиграется.
1: Ну да, и вообще, допустим, что касается кодеков, ну лично мое мнение, при установке Ubuntu есть такая галочка, где можно сразу же при установке скачать все последние обновления и поставить все необходимые кодики.
0: Ты уверен, что там все кодеки последние ставятся? Я все-таки после этого выполнял, ну я говорю по версии 11.10, так я выполнял волшебную команду Sudo apt-get install Ubuntu Restricted Extras и там оно еще качало и качало.
1: Ну вот если честно, вот даже вот сейчас заставил меня задуматься, я не помню, делал ли я это. Быть может я сделал это совершенно на автомате, так как делал это в предыдущих хатвизах.
0: Мне кажется, оно там просто ставит mp3 кодеки Fluenda, которые бесплатные. И на этом, кажется, и все.
1: Ну да, возможно, все-таки то
0: Так, ну давай вернемся к UA Linux. Я считаю, что то, что д- десктоп Ubuntu Pack появился на DestroWatch, это, это дело престижа, и он там должен был появиться, если они а нет, эта компания UI Linux собирается дальше продвигать свой десктоп-пак. Что же касаемо именно цифр статистики, то мне кажется, что не то что я, там уже даже никто не доверяет этой статистике. Скорее всего, там эта статистика отображает мнение не пользователей Linux, а посетителей DistraWatch. Ну, помнишь, это дело с Mintом. Кстати, он он до сих пор там впереди планеты всей, так что все нормально со статистикой у них. Ну, В смысле, как было печально, так и есть. Ну,
1: а все же отрадно, что, скажем так, российско-украинские дистрибутивы все-таки появляются на таких ресурсах. Ну, не будем скрывать, что, несмотря на всю свою статистику, DistroWatch довольно-таки популярный ресурс.
0: Ну, это показатель. Если твой дистрибутив есть на DistroWatch, и скажем так, не ниже сотого места, то все-таки, наверное, кому-то он полез Да, точно. Потому что там есть некоторые, о которых я даже и не слышал, и мне кажется, что там число пользователей равно там 20-30, включая разработчиков. Это такие мои подозрения, не факт, но подозрения.
1: Ну, то есть, да, я думаю, что вам остается порадоваться за компанию UA Linux. Все-таки это какое-никакое признание как компании, так и тех продуктов, которые она продвигает под, скажем так, под своей маркой.
0: Ну, дело делает полезное. За это, в принципе, мы и порадуемся. Роман, а вот следующая тема. Ну, во-первых, скоро выйдет Flash Player 11.2, и всем грустно. Романа, почему грустно всем?
1: На самом деле грустно, потому что эта э, версия 11.2, она будет последней, то есть, я не говорился, не крайней, а именно последней версией официально поддерживаемой компанией Adobe для Linux-систем.
0: То есть все уже, нам баннеры флеш-баннеры уже перестанут нас мучить.
1: Да, флеш-баннеры на страницах перестанут нас мучить, по крайней мере по заявлению компании Adobe. Но не все, конечно, так печально. Уж совсем краски включать не будем. На самом деле, при содействии компании Google, версия флешплеера будет сохранена в ее браузере под названием Chrome. То есть, все-таки, совсем без Flash пользователи Linux не останутся. Ну, что ты думаешь по этому поводу? Почему именно Google и почему... Что мы вообще будем делать?
0: Я думаю, что не повезло мне, потому что я как раз недавно перешел на Google Chrome браузер в качестве основного браузера для системы. И мне он, кстати, нравится и даже больше, чем Chromium. Но какой-то он стабильней, что ли. В крайнем случае, он мне еще ни разу не падал. Ух ты. Да, Роман, вот представляешь, вот уже сколько, где-то примерно месяц пользуюсь, он у меня еще ни разу не упал. Ну, это показатель. Да уж. Учитывая, что все предыдущие и Firefox, и Chromium периодически сваливались. Ну, требовали перезапуска, грубо говоря. Э, так что, все-таки, я получается, что я с рекламой останусь. Но думаю, плагин блокировки рекламы справится с этим делом. Э, ну что ж, мне кажется, что Flash остался только для Windows. И, как я уже говорил, используется в основном для рекламных баннеров. Вот некоторые комментаторы, помнишь, мы раньше говорили о том, что уже с мобильных осей уходит флеш. ну, разработка uh-huh. больше не будет продолжаться. И вот э, мы тогда еще тоже говорили о том, что это все тормознутое, и были там некоторые комментарии, и вот эти комментаторы говорили, что тормозит по потому, именно вот эти флешбадеры бадеры и все остальное, что у программеров, у разработчиков этих бадеров и приложений кривые руки, Ну, может оно и так, я это проверить не могу. Но даже в этом случае, если это так и есть, то такие разработчики были, будут и будут есть. То есть они никуда не денутся. И если бы Adobe не прекратила разработку флеш-плагина для Linux, то мне кажется, что вот такая ситуация, что оно все бы тормозило, оно бы и осталось дальше. И такие разработчики были и будут всегда на любых платформах, то есть использов... при программировании с использованием любых технологий. И вот если их пересадить на что-то более, точнее, не более, а менее требовательное к аппаратным ресурсам, на какую-то технологию, то мне кажется, это будет только плюс для конечных пользователей, потому что весь этот шлаг этих разработчиков, ну имею в виду вот эти неаккуратные баннеры, они просто будут хотя бы быстрее работать. Так что, Роман, теперь хотите Flash, пользуйте Windows, что в принципе нормально. Мне кажется, что все-таки, хотя это избитая фраза, но HTML5 рулит.
1: Да-да-да, именно э, это я и хотел сейчас примерно сказать. Дело в том, что, как мне кажется, может ты меня поправишь, но компания Apple, она принципиально настроена против э, такого стандарта, как Flash, и всячески поддерживает э, HTML5. По-моему, по умолчанию в браузерах Safari и различных клиентов под IOT системы нету поддержки Flash.
0: Да, там нету. Ну, там есть какой-то способ поставить, но это все неофициально. Но те, кто ставил, отмечали, что работает он, оно так, же как и подлинок, то есть тормозит. Так что, мне кажется, флешу вот делай туда вот. Мы как-то уже прощались с Флэшем каком-то из выпусков, но вот теперь еще раз попрощаемся. Это хорошая традиция, мне кажется.
1: Ну да, я думаю, что все-таки новым технологиям нужно давать место. И лично я не буду сильно переживать из-за того, что у меня перестанет не флеш.
0: Не знаю, как насчет новых технологий, но вот то, что старыми, которые уже ничего не могут предложить, пора на кладбище, это, это точно. В свое время ж похоронили 95 Windows и я не говорю о а 3.1 и 3.11 хотя это были это ну это была революция в мире операционных систем своего времени но приходит время надо хоронить мне кажется что Flash тут не исключение ну ладно хорошая Flash Adobe знает что делает ее маркетологи и и прочие руководители а я предлагаю перейти к следующей теме и эта тема ну, это матрешка, грубо говоря. Да, тут принцип матрешки. Представляешь, у тебя есть Android-телефон, внутри которого еще есть и Ubuntu. Роман, можешь что-то рассказать, вот в чем суть этой матрешки?
1: Ну, вкратце дело вот в чем. Марк Шаттлбор, небезызвестный нам основатель компании Canonical, представил новый продукт, который называется Ubuntu for Android, представляющий собой специально сформированную версию Ubuntu. Эта версия устанавливается на мобильные телефоны под под управление операционной системы Android. Версия должна быть не ниже 2.3. Также определяются определенные аппаратные требования, то есть должен быть двухъядерный процессор, специализированный процессор для обработки графики и поддержка USB-хоста. Смысл в чем? Телефон устанавливается в специальную док-станцию, которая подключена к монитору. И на мониторе вы получаете полноценную рабочую систему Ubuntu, и причем телефоном вы можете управлять прямо с экрана вашего, получается уже рабочего места.
0: Ну это если денег не хватило на клавиатуру, мне кажется, потому что удобство там, наверное, будет просто ужасное. Большой монитор и маленький дисплейчик телефона для управления.
1: Это точно, но я думаю, что все-таки можно подключать будет и клавиатуру.
0: Да, там можно подключать клавиатуру, ты, наверное, это упустил. Там многие можно устройства подключать. Там же USB-хост есть.
1: Да, точно. Но вот смотри, вот лично меня э, пугает э, такой момент, а именно момент безопасности. Как будет дело стоять, допустим, ну, с моими данными, которые, грубо говоря, находятся на этом телефоне.
0: Да, в принципе, мне кажется, так же, как и с с любыми другими телефонами. Потерял телефон, так и считай, что... Все твои данные тоже потеряны и, в принципе, даже вполне могут быть использованы другими людьми в хороших или нехороших целях. Ну, в хороших редко используется. Но это любой телефон. Вот точно так же я потеряю свой iPhone. Вот там тоже защиты как бы никакой нету. А если есть, то она символическая. Да и в Android, мне кажется, дела не получше. Или я ошибаюсь?
1: Можно ставить специализированное приложение, оно единственное, скажем так, даже стандартными методами, единственное, что можно сделать, это, скажем так, удалять содержимое телефона с содержимое карты памяти. Ну, хотя бы что-то.
0: То есть, проблема безопасности в телефонах, она, она увы, хромает все-таки до сих пор. Ну, в принципе, с одной стороны, вот ты представляешь, тебе приходит звонок. Для того, чтобы ответить, ты набираешь шестизначный пароль со спецсимволами и т.д. и т.п. Так что тут палка в двух концах.
1: Это точно. Ну, давай не будем сейчас обсуждать э, аспекты безопасности, еще не вышедшей, не вышедшей системы. А вот э, в целом, какие твои впечатления об э, этом концепте?
0: Ну что, идея хорошая. Потому что, в принципе, у пользователя... Две операционных системы. Одна мобильная, другая десктопная. Ну, удобно, мне кажется, это безобразие. Мобильной пользуешься во время звонков, там, какой-то документик отправить, почту проверить. А пришел домой, воткнул док станции, сел за большой монитор с клавиатурой, и, ну, получаешь реально уже большой экран, где удобно можно просматривать те же самые веб-страницы. из с почтой тоже гораздо удобнее работать. И что мне вот нравилось, понравилось, это то, что прямо вот с этой док станции можно принимать звонки, смски, точно так же и отсылать. То есть, да, это
1: очень удобно.
0: Да, да. Но другая сторона медали не очень, а это сторона быстродействия. Понятно, что там ARM-версия Ubuntu, все-таки на телефонах процессоры ARM стоят. Так вот, я смотрел видео с демонстрацией этой технологии на каком-то аппаратике Моторола, ну, на каком я, ну, не разбираюсь я в них. Ну, логотип Моторола я видел. И вот я заметил, в принципе, все работало более-менее нормально, но при нажатии на кнопочку Дэша, вызова Дэша, этот Дэш появлялся там в течение секунды, полторы. Это, это, мне кажется, слишком много. А если учесть, что Дэш – это начало пути для любого ну, не для любого, но для большинства действий в Ubuntu, то это повод задуматься. И хотя они говорят, что одно ядро занимается полностью Ubuntu, ну, в этом режиме, когда он подключен к док-станции, то все-таки оказывается, то ли ядра сейчас медленные, то ли то ли система еще не готовая.
1: Может быть, не готовая система, может быть, дело все же также же в, именно в аппаратной части, Все-таки не будем забывать, что Ubuntu, хотя и для ARM-версии, это все-таки, ну, довольно-таки нелегкое приложение. Ну, грубо говоря, утрировать будем по сравнению с другими э, DE, то есть там LXDE и тому подобное. Unity, мне кажется, в любой версии кушает довольно много памяти оперативной.
0: Да, да, вот это... Вот над этим надо бороться, и мне кажется, что это так... так быстро не будет, как... Представлено оно сейчас, а вот когда оно будет уже более-менее удобно, это уже дело второе. И, кстати, там еще момент был, если подключить его к телевизору, то запустится опять же Unity, э, запустится опять же Ubuntu и э, запустится интерфейс Ubuntu TV. И ты сможешь удобно просматривать все видеозаписи, фильмы, которые есть на твоем телефоне. Это тоже, в принципе. Тут уже не два в одном а три в одном получается
1: да задумка в целом мне очень нравится то есть, реально отпадает ну если я как пользователь не занят такими делами как обработка допустим видео а мне нужно только посидеть в фейсбуке вконтакте посмотреть youtube и посмотреть кине фильмы то у меня отпадает необходимость в домашнем компьютере я пришел вот на телефон у меня готовая рабочая система
0: Ну, Роман, мне кажется, каким бы хорошим не был вот этот вот твой Android-телефон, но он не заменит в десктопе ноутбук. Вот разве что действительно для таких очень довольно простых задач. Ну, проблема вся в быстродействии. Все-таки хороший хороший ноутбук и этот телефон – это небо и земля.
1: Да, я с тобой согласен, но все же, согласись, так называемые нетбуки – в свое время нашли определенную свою нишу. Я думаю, что если удастся оптимизировать э, программное обеспечение, э, подобрать аппаратную составляющую, то э, у этого концерта есть все шансы на жизнь.
0: Да, но этот, наверное, точно будет не китайские производители. Ну, имею в виду эти но-нейм no Android-телефоны, которые тормозят еще до включения. Ну что ж, Роман, раз мы о железе, о железе, вот так оставим эту тему без итога, я считаю, да? Да. Посмотрим, что будет в будущем. Так вот, мы все о железе, о железе, и давай продолжим это дело. И был представлен одним человеком, э, Боже мой, вот это имя, Лукас Ромеро ди Бенедетто, или Бенедетто. Так вот, был представлен концепт Ubuntu Mini PC. Ну, я сразу тебе скажу, знаешь, что мне оно мне напомнило? Что? Даже еще не смотря картинку, а вот посмотрев на название Ubuntu Mini PC концепт, название статьи, мне сразу на мысль пришел Mac Mini.
1: Угу. Определенно ассоциация подобного рода возникла также у меня, тем более, что вот на этом концепте Ubuntu представлен в таком, ну, белом, скажем так, белой цветовой камне с оранжевыми
0: Да, цвета там просто на отлично. А вот, кстати, форма мне не понравилась. Вот она мне э, какой-то столовый прибор напоминает, то ли салатницу, или что. Вот есть такие прямоугольные, вот снизу поменьше, вот такие как бы почти квадратные, не квадратные, а параллепипед такой. Вот такие салатницы есть. Вот вот оно чем-то напоминает.
1: Мне по форме он напомнил нечто вроде такого, знаешь, плоского тостера, что ли, вот как-то так. То есть, да, но все-таки аналогия с кухонным прибором почему-то, да, она имеет место
0: быть. Да. Ну вот мне кажется, что больше бы подошел бы обыкновенный параллелепипед с такими округленными краями. Ну понимаешь, их просто легче в стопку складывать. А вот при такой форме, которая предлагается, мне кажется, эта стопка будет явно неустойчивой.
1: Ну, опять же, согласись, не думаю, что у пользователя будет целая стопка таких устройств.
0: Ну, может, у кого-то там. Один Mac Mini для трансляции видео, второй для закачки торрентов, третий Или... для декапов.
1: Или ты уже глядишь в будущее и видишь своего рода серверную стойку, в которой как юники вставляются эти Ubuntu Mini PC?
0: О, отличная идея. Ты вот представляешь... Да, нет, такая форма, это, это, наверное, от маркетологов. Это же к нему же специальные стоечки надо будет покупать. По цене 39,99 или что-то вроде этого. С точки зрения маркетологов, такая форма более чем оправдана. Это точно. Но если вернуться, в общем, к концепту, мне кажется, все-таки правильно. Дома, дома, мне кажется, вот такие нужны. Такого форм-фактора компьютеры. Вот для того же самого хранения информации, проигрывания и видео, то есть как медиацентр работать, они, мне кажется, ну, отлично будут справляться. Но если бы там еще был там ARM процессор 4 гигабайта 2 оперативы, если на 32 гига, хотя бы так как минимум. Ну, Wi-Fi, понятно, там. Ну и цена в 199 долларов, это было бы вообще супер.
1: Ну, насчет ARM я бы, по самым... Мог бы и поспорить, сейчас, мне кажется, и X86 решения есть довольно-таки непрожорливые.
0: Ну да, опять же, там какой-то Core i5 хотя да как для минимума.
1: вот А со своей точки зрения, ну, скажем так, я бы выразил свои хотелки. Э-э, хочется, конечно, чтобы этот дизайн не оставался только дизайном, находил свое применение. И мне бы кажется, вот офигенно бы смотрелось, вот увидите логотип Ubuntu, оранжевый, подсвеченный в теноке, вот, и, ну, говоря, в моей комнате
0: Ну, ты знаешь, если он будет постоянно включен, то мне все-таки бы, наверное, хотелось эту подсветку отключать на ночь. Ну,
1: да, то есть, где-то была бы кнопочка, которая позволяет отключать эту подсветку.
0: Ну, какая кнопочка, все программно должна быть. Приходит время, там, 9 часов вечера, отключается включается, ну, или там 11 уже настраивается, Притом прямо с биоса. Нет, сбился нет. Это же надо перегружать. Нет, сбился ни в коем случае. Ну ладно, не будем звать, что это все концепт. И тут можно размышлять и размышлять. И этот концепт ни до каноникал, ни до каких-либо производителей железа или компьютеров никакого отношения не имеет. Все имена, как говорится, вымышлены в этой истории. И этот концепт имеет только отношение к дизайнеру, который предложил такой концерт Мне кажется, эту картинку даже можно как логотип к этому выпуску подкаста сделать. Да, довольно приятная картинка. А вот перейдя к следующей теме, Роман, скажи, а что же там с видеоредактором Lightworks? Он уже давно должен был выйти?
1: Да, на самом деле, по последним обещаниям разработчиков, этот редактор должен был еще выйти в декабре 2011 года, но, к сожалению, в очередной раз они переносят дату выпуска. Новость, конечно, неоднозначная, с одной стороны, конечно, печально, что такой, побоюсь своего слова, профессиональный продукт, который обещали выпустить под Linux, он задерживается, причем задерживается уже не в первый раз, а в третий, первый раз это было осенью 2010, затем в декабре обещали, и сейчас сроки выпуска абсолютно непонятны, но, по словам разработчиков, работу они не бросают над проектом, а порт будет, может быть дело в том, что они не хотят выпускать сырой продукт, хотят все-таки допилить его до состояния, скажем так, сделать из него конфетку.
0: У меня точно такое же мнение. Ну тут в принципе одно из двух. Или не не хватает разработчиков, или опыта разработчиков для разработки под Linux, ну или второй, как ты сказал, вот чтобы была конфетка для конечных пользователей. Ну что, мне кажется, тут даже обсуждать в принципе нечего, ну ну, не готов, не готов, хотя этот продукт ожидается многими. И даже я, наверное, попробую что-то, ну хотя бы оценить его. Потому что мне кажется, что такого класса видеоредакторов, который нам обещают в Linux, пока что еще нет.
1: Да, насколько я знаю, тоже такого уровня, ну если судить по скриншотам, видеоредакторов я еще не встречал.
0: Ну, скриншоты, дело такое. Это не скриншоты, это тоже, наверное, концепт. Ну что ж, Роман. Э, то, что Lightworks еще не вышел, зато LibreOffice вышел. И вот, Роман, я скажу тебе так сразу. Мне кажется, вот там вот вышла версия 3.5, и там ничего нового нету. Нового дизайна нету. Старый ужасен. Но ну, это уже аксиома, не будем даже обсуждать это. Ну, может быть, в 4 версии уже появится новый дизайн, но пока что нету. Я вот так смотрел, вот переработаны некоторые диалоги, ну, в принципе, это незначительное улучшение, но там на 10 пикселей передвинуть кнопочки, сделать компактнее, это такое. Единственное, что заслуживает внимания, это добавлен конвертер из Microsoft Visio. Visio Visio это продукт, который позволяет строить различные блок-схемы, диаграммы, ну, специально под это заточен. Это из состава пакета Microsoft Office. Хотя, впрочем, многие отмечают, многие пользователи отмечают, что вот этот конвертер, как правило, чаще не работает, чем работает. Роман, а ты нашел что-то такое значительное улучшение в работе LibreOffice 3.5? Или, может, ты его поставил уже?
1: А, нет, к сожалению, я его не поставил. Судя по, скажем так, What's new, что нового появилось, я не испытал такого чувства, знаешь, вау, супер. Ну, мелкие, незначительные нововведения имеют место быть, этого не скрыть. Но в целом, в целом, я все же надеюсь, что в версии 4 дизайн, конечно, поменяется. Будем работать с современным, все-таки мы живем уже в 21 веке, приложением где дизайн имеет немаловажное значение, так называемый юзер friendly дизайн.
0: Но все-таки выход этой версии, он, мне кажется, доказывает, что в отличие от OpenOffice, LibreOffice развивается. И этот релиз подтверждает, хотя он такой минорный, без всякого... без всяких таких супер нововведений. Ну а подводя итог этой новости, я скажу два слова. Три слова. Мы ждем дизайн. Один, ну что ж, давай уже, наверное, к последней теме И будем закругляться Хотя, ты знаешь, сегодня мы что-то так быстро по темам Прыгаем Нет, ну будет точно больше 12 минут Так что этот выпуск, дорогие слушатели Точно выйдет С опозданием на неделю, но выйдет А следующая новость Для наших слушателей Она просто отличная Дело в том, что Роман, ты знаешь такую компанию, как Linux Foundation?
1: Да, мы свободно прекратно упоминали ее в наших выпусках.
0: И вот эта компания не только собирает с разных крупных торговых марок денежку на развитие Linux. А она также, оказывается, и проводит исследования. И вот в результате последнего одного из последних исследований оказалось, что за последний год зарплата разработчиков и системных администраторов, которые имеют отношение к Linux и работают с Linux, в среднем выросло на 5%. А если учитывать зачитываю общий доход вместе с бонусами, ну это очевидно имеется в премии и бесплатное молоко, которое выдается на вредном производстве, то рост составил все 15%. Так, в исследовании... Приняли участие более 2000 агентств рекрут... рекрутинговых и HR-менеджеров Human Resources, ну, грубо говоря, отдел кадров. И также сайт Dice.com, ну, он тоже занимается поиском специалистов. А, и, кстати, количество предложений по работе в мире Linux выросло на 17%. Ну что, Роман, цифры хорошие, согласись. И сама тенденция хорошая. Больше работы, больше денег будут получать. А вам, дорогие слушатели, особенно те, которые еще учатся, мне кажется, обратить внимание на мир Linux, на то, чтобы в нем разобраться, и на языки программирования, которые чаще всего используются в Linux ну, в самое время.
1: Да, ты весьма весьма точно передал мои мысли и ощущения. На самом деле, это еще один крайне положительный толчок перейти ну, или скажем так изучить мир Linux мир open source систем и задуматься о том что все же
0: и потом за это получать деньги правильно да и потом за это получать деньги
1: задуматься о том что вы будете заниматься интересным делом и зарабатывать больше чем другие
0: куда ни посмотри все положительно да это точно правильно и вот я предлагаю этот выпуск на такой положительной, стопроцентно положительной ноте и завершить. И напомнить, что вы слушали подкаст ⁇ Убунту глазами пользователей ⁇ выпуск номер 36. И с вами были Роман из города Камнец Уральский,
1: а также Роман с Солнечной Украины.
0: Так что слушайте нас, рекомендуйте друзьям, знакомым, комментируйте и... До встречи через неделю.
1: Да, до встречи весной, друзья.
0: Пока. Всем пока.